0: Energia Máxima! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs do Brasil. Brasil. <risos> muito bom, galera! É, no oferecimento do MetaThreads, tá? Agora você vai poder acessar aí uma réplica do Twitter com apenas um clique dentro do seu Instagram. Tá? O lançamento do titio Zucker Brothers aí já tá com... 30 milhões de usuários e as mais degeneradas teorias da conspiração dizem que foi só uma cutucada extra para ele e o Elon Musk de fato saírem na porrada nos próximos meses, tá? To be announced, vamos aguardar. Enquanto isso, outra pessoa que sai na porrada com o sistema é ele, o nosso vampirão da né? Etero, com 116 centímetros de bíceps ele traz as melhores saídas mais bizarras que acontecem no mundo. Ah, rompendo a frequência hermética do apocalipse e do espaço-tempo. Ele simplesmente erupciona o desabruxar dos não fungíveis. Se alimentando aí de pílulas vermelhas, do despertar da madrugada, senhoras e senhores, eu quero ouvir uma gritaria pro meu, pro seu, pro nosso gaúcho predileto de ele, senhoras e senhores, como um reverberador galáctico da blockchain, sintoniza nas efervescências do metaverso. Sacudindo a sua televisão, ele faz a alegria do degenerado mintador da coleção Outono-Inverno. Com as breaking news não fúngicas, o cara simplesmente é o dono da maior central de notícias Web3 do Brasil, no comando da gangue das gangues, rodando gato, agora também tá, senhoras e senhores, o mestre
1: da gatinho coisa. Doce. <risos> uh.
0: Quante a gente, quante a alegria, as minhas felicidades é um crediário das casas da Bahia. Como já diziam os mamonas assassinas, o crediário é a felicidade. O giveaway é de NFTs e o like é a lei? Não é porque você está aqui que você vai ser um fora da lei, não é mesmo? Então, aproveita que na sua telinha aí tem um botãozão gigantesco escrito inscrever-se. Já maceta ele, não custa nada, é completamente gratuito para você. E caso você esteja insatisfeito, nós devolvemos 100% do seu dinheiro de volta, tá? Aproveita que do lado ali tem... Também o sininho lindo, tá? Você maceta ele também. Uh, ele é o sininho ou não? Não, caramba, é o like. Eu errei, desculpa. Mas seto like, tá? Oh, errei, mas aí você me perdoe, você vai lá e dá um like, tá bom? O sininho das notificações, ele é opcional, mas obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras, às 19 horas para suas interpretações cognitivas. É uma média aluna de dulce de leite estar aqui no meio de gigantes, senhoras e senhores, como um periquito falante, o tioco da energia máxima, hoje com dor de garganta. obrigado. Galera, no episódio de hoje temos um marketing líder aqui conosco, olha que massa. Agitando a comunidade e growth da Ribos, o foco dele hoje tá totalmente voltado ao sucesso do ecossistema de mercado imobiliário na Web3. O cara fundou duas startups, tem agência de marketing nas costas, consultor nas horas úteis e de click to earn nas horas vagas. Uhum. Senhoras e senhores, ele comprou mais de que 5 mil aviões do CryptoPlanes direto do Rio de Janeiro pro Podimentar NFT. Toquem seus berrantes Agora pro gigante Eduardo Galvão <risos> Mano, prazer em ter você aqui com a gente essa noite Opa, sim,
2: Obrigado aí pelo convite, pessoal Pela introdução aí, Luia Maravilhosa Acho que fiquei lisonjeado aí pela parte do CryptoCars Meu passado me condena <risos> E amarradão de estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho aí da minha trajetória, como é que eu vim para aqui, momento que eu cheguei na Ribos, que uma coisa, uma explosão quântica de conhecimentos e inovações começou a acontecer e eu estou muito amarradão com esse desafio de estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro muito aí do mercado e bora para esse papo.
0: Cara, que massa, Porra, prazerzão. Uh, pra galera que não te conhece ainda e não conhece né, o que, que é a Ribos, conta um pouquinho da sua história pra gente e depois a gente vai pro assunto da Ribos, então.
2: Maravilha. Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? é, sou um empreendedor nato, né? nasci com essa, esse viés e essa veia empreendedora, então desde... Há mais de 10 anos aí eu já tô, venho empreendendo em diversos mercados, de ecossistemas, startups, como você citou. Então, no mundo cripto, também sou um adicto aí, desde 2017 eu já invisto em Ethereum, Bitcoin. É, aproveitei alguns, algumas boas oportunidades, outras nem tão boas assim, né? Peguei bastante casca aí do mercado. Comecei minha carreira empreendedora lá no mercado imobiliário, né? É, que é onde eu. Estou hoje novamente, mas agora com uma nova roupagem, né? Depois de ter passado aí por N segmentos aí de startup, tecnologia, marketing, consultoria de negócios. Né? E agora eu estou na Rios, né? Já sou um adepto muito grande da Web3 há pelo menos dois anos já atuando mesmo, vivendo de Web3, né? Então já atuei aí em projetos internacionais de GameFi também dando comunidades, né? Já dei aí duas grandes comunidades, tem cases aí nas costas nesse sentido, né? Muito experimentando coisas novas, trazendo usabilidades, né? Para essa tecnologia maravilhosa que é a blockchain, principalmente conectando pessoas, né? Conectando oportunidades, gerando negócios. Então, tendo esse papel aí dentro do nosso lindo ecossistema, né? Trazendo essa essa perspectiva do marketing voltado a negócios, né? Do marketing estratégico. Então, eu estudo bastante esse tema, gosto bastante desse tema. Né? Marketing de produtos de tecnologia não é como marketing de produtos físicos ou de outro tipo de produto ou de cursos, etc. O produto de tecnologia ele requer uma abordagem diferente. Né? No caso da RIVOS, aqui já pegando um jabá para o meu desafio profissional atual, a RIVOS está inserida não só no ecossistema de tecnologia Web3 mas também num ecossistema muito sólido, né? que é o real estate, que é o imobiliário. Então, a Rivos foi fundada por um grupo de empresas dentro desse segmento, que já tem mais de 40 anos, são muita autoridade no mercado, centenas de obras entregues né? na construção civil, então, bilhões de reais em unidades, né? E, e a Ribos foi fundada né, com esse DNA sólido né, das empresas do ecossistema, como, por exemplo, a greve que é o maior banco de terrenos da América Latina, como a Braem, que é uma construtora incorporadora, né, com todos os históricos de empreendimentos, nasce a Ribos nesse contexto. Né? Então, a Ribos ela é a fusão né, dos, dos founders desse grupo de empresas imobiliárias com... É, alguns outros founders né como o Daniel Carius que é o nosso CVO, que é o sponsor aqui do marketing também que é o cara da visão né CVO de chief vision officer né então ele é o cara que me trouxe aqui para dentro a gente está trazendo muita inovação muita diferenciação né muito voltado com o usuário no centro aí muito escola Jeff Bezos né é, a gente está trazendo muita inovação e aproveitando aí de todas as tecnologias de tokenização blockchain, NFT, trazendo isso com usabilidade reais para a economia de um mercado tão consolidado e tão resiliente que é o mercado imobiliário. Seja na crise nacional ou internacional, esse mercado ele continua. As pessoas se mudam, as pessoas alugam imóveis, compram imóveis. Então, está sendo um desafio muito, muito interessante. Eu estou muito entusiasmado aqui dentro. A gente está em pleno crescimento, né? em plena atração aí do nosso ecossistema. E é um prazer, cara, estar tá aqui, né? estar é, tá falando mais, estar tá me expondo mais, estar tá conseguindo agregar com pessoas que possam não conhecer tanto assim, da Web3, né, não conhecer tanto assim, do imobiliário. A Ribos, ela faz essa fusão e a gente quer trazer realmente esse pilar educacional, muito da minha responsabilidade aqui dentro. Então, é muito bom estar tá aqui, cara. Prazer aí. Vamos para cima.
0: Opa, maravilha, mano, massa demais. Você falou ali de GameFi, né? Ah, antes de começar o programa, a gente estava até conversando sobre, sobre isso: o quanto o nosso ecossistema é meio que um ovo. Então, é tipo, ele é bem pequeno, meio que todo mundo se conhece, mas ainda falta um pouco se conhecer, porque tem umas pontas ali que não chegam. O nosso episódio 7 aqui do Pode Mintar, a gente fez com a Bruna, que ela é lá do Cyberskies, o projeto que você fez, né? A parte de, de GameFi com eles, é não fez? Maravilhosa, né? Bruna
2: é maravilhosa. Que massa, é, fiquei, daquela época já? Daquela época, eu trabalhei no Cyber Skies ali no, no, no PMM, né? Eu era um PMM lá, Product Marketing Manager, né? Daí eu atuei ali muito na parte de estruturação da área, né? Na parte de pesquisa, da construção da comunidade, né? O CyberSkies, naquele momento, principalmente no momento que eu cheguei ali, tava, tinha algumas indecisões da, das diretrizes estratégicas do projeto, a nível de marketing, né? E foi muito legal, porque a gente tomou uma, uma decisão de segurar um pouquinho o game, que já era um baita game, né? uma corrida de naves, guerra de naves, com 3D, altos gráficos, roda no browser, ponto de vista de tecnologia, produto fino, maravilhoso. Nunca vi um produto como esse de GameFi no mundo. Né? Então, eu digo que é internacional, porque a, a Bruninha é de Portugal, né? então a gente sempre teve essa, esse viés internacional, a comunicação toda em inglês, tudo voltado para o público estrangeiro. E, por sua vez, a gente tem as raízes no Brasil, né? Boa parte de profissionais e até amigos que eu fiz na época do Cyber Skies até hoje estão aqui buildando, né? Estão fazendo projetos. Alguns estão, outros saíram. Mas a gente, naquele momento, tomou a decisão de lançar uma coleção de PFPs do Cyber Skies, né? E esses PFPs teriam usabilidade dentro do jogo. Então, todo esse planejamento foi muito estudo de várias coleções lá de fora, de que forma essas coleções geravam ali o hype e o fomo né, e a validação social, que são o um tripé ali de um, de um bom projeto NFT, né, no caso PFP, com o diferencial de ser um jogo, de ter as um, habilidades reais dentro do jogo. Então foi, foi um período muito massa ali, cara. Aprendi bastante nessa diferença.
0: Cara, que da hora, hein? Muito bom. Ah, massa saber que da, daquela época a gente já não estava não conectado, mas, mas não sabia, né? Ah, que louco. o você era... era... disse pra era... Gente, era... gente também? Perdeu, mano
2: Conexões no metaverso.
0: Ah, conexões é fato. <risos> Essas essa são a, a, as mais puras e legais. <risos> ah, rolou ali também eh, com a galera da string Sobora e Web3 Vale também?
2: Sim, cara. Eu na verdade eu tenho um trabalho de consultoria de inovação, né? Que é a Galvão Labs. Esse trabalho, ele, eu já fiz vários projetos, tanto o Web 2 quanto o Web3, né? Eu pude atuar em bastante coisa diferente. E a String foi uma, uma ideação né, de um protocolo de criação de comunidades, né, na qual eu me associei com um parceiro, que é o Ricardo Toniolo, também um cara bem presente aí no, no ecossistema. E nós começamos a buildar comunidades. Né, então, a Sobora, um mastermind né, de empreendedores, uma conexão ali de empreendedores, fazem negócios entre si, participam de eventos e fomentam o ecossistema. E a Web3 Valley, que é uma aceleradora, que está de vento em pouco, um abraço para o meu amigo Guto, está de vento em popa, acelerando várias startups em Brasil e fora. Então, eu pude contribuir ali com, essa, com esse pilar ali de growth, marketing, modelo de negócios. Então, foram dois cases aí que estão ainda de vento em popa. A String também está como protocolo sendo desenvolvido. São projetos aí que eu atuo na, quando eu tiro meu, minha blusa social no final de semana, quando eu me dedico ali para tanto estudar, avançar com novas teses, para a gente construir realmente esse protocolo de, de comunidade.
0: Cara, muito massa. É, quando você fala de construir um protocolo de comunidade, é, é como se fosse dentro da, da Galvão Labs, que é a, a parte onde você dá essa parte de consultoria, é meio como se fosse um framework, assim, ou eu estou pirando?
2: Também, também. A Galvão é. Labs, na verdade, é, sei, esses 10 anos, 10 a 12 anos que eu venho criando coisas, né, experiência, vocês sabem, também estão aí no corre, a gente sabe que a gente... É, passa por muita coisa, né? acaba estudando muita coisa, então eu tive um, todo um trabalho de consolidar essas coisas, essas dores que eu vinha tendo, né? que os empreendedores normalmente têm essas mesmas dores, né? é, desde o seu modelo de negócio até vendas, gestão, várias coisas nesse sentido que eu estudei muitos frameworks e juntei nesse método, né? que é o método da, da Galvão Leves. Ele tem até um nome que chama Outsider, e eu apliquei ele em muitas coisas. E a String foi quando eu falei, cara, vamos para a Web3. Vamos pegar tudo que eu tenho de Galvão Labs e vamos virar String Labs. E a gente começa a jogar isso lá para fora. Foi muito da onde surgiu a String. Né? Então, a Galvão Labs, ela até hoje é, né? é Galvão Labs. Acho que é o único negócio que eu falei, cara, aqui ninguém entra de sócio. Aqui sou eu comigo mesmo e eu consigo participar de outras coisas. Mas ali é meio que é o armário, a caixinha de ferramentas, né?
0: Ok. E essa, essa caixinha de ferramentas é onde você, por exemplo, build ali o que você precisa buildar para fazer aquele pilar de educacional para Ribos, por exemplo?
2: Sem dúvida, cara. Sem dúvida. É? É, a Galvão Labs hoje praticamente está incubada dentro da Ribos. Né? Hoje eu atuo com, com a equipe direta da Ribos. Hoje já são 10 colaboradores no meu time. né? É, e esses colaboradores a gente está atuando com diversos desses frameworks, né? Desde desde criar roadmaps para lançamento de produtos, né? Criar roadmaps para lançamento de como a gente fez a Ribs Week, né, que foi um lançamento no MB, quando a Ribs foi listada no MB. Então a gente pode, a gente vai puxando essa caixinha de ferramentas conforme é necessário, né? E a minha área aqui do marketing, é uma área que tem muita responsabilidade com inovação, né? O produto NFT Ribs, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, é, ele foi um produto oriundo, né, de todas essas ideações, né? Como você constrói um produto, a persona, como você conecta, gera valor, né? De que forma você comercializa isso. Então, esses frameworks, eles facilitam, né? Eles são facilitadores. Então, Galvão Leves, como um laboratório de inovação, ela é uma facilitadora de ideias, né? Como é que você pega uma ideia né, e tira ela do papel, né? E faz com que isso se torne um MVP e, e posteriormente, uma empresa, um produto validado, né?
0: Animal, mano. Eu quero voltar a falar mais sobre a Ribos Parece que tem, tem um alfa aí que você já soltou que tá rolando um, um, um NFT eu aí. Já dei spoiler
1: né? pra família no chat, já.
0: Já deu spoiler Final no. da live,
1: fi... galera, vai. Ó,
0: eu escuto. Negócio
1: tá de verdade, <risos> negócio tá de verdade. <risos> nada, não.
0: Queria saber se o Tudz que tem. As
1: notícias da semana.
0: <risos> eu, fico até, eu fico inteiro arrepiado.
1: Lembrando que nada que for dito aqui, e é dito, jamais, nunca, será uma indicação de investimento. Faça sempre sua própria pesquisa. Tudo que é dito aqui é com intuito educacional e de entretenimento, família. Ó, Lembrando aqui, começando com a Lacoste, a Lala. Quem lembra da, da coleção da Lala? A coleção da Lala tem, passando por atualizações, é, tem, tem quem diga as más línguas, não sou eu que digo, né? Sempre quando você vê alguma coisa saindo da minha boca, você sabe que é sem food nenhum. Não sei, nem conheço o que seja essa palavra aí. Mas as más línguas dizem que eles acordaram agora e aí agora eles decidiram fazer alguma coisa aí, a Lala. Então, se você Caiu no conto na época do Mint. Fique de olho. Ó, o... Ethereum Name Service lançou um novo roadmap aí. Também falando sobre uma Layer 2, família. ENS vai virar uma blockchain Layer 2? É isso que está aparecendo? Vamos ficar de olho nessa evolução aí. Será que vai vindo mais airdrop? Ou Será
0: não? que tinha que ter rodado aquela da primeira leva? <risos>
1: será, será que tinha que ter rodado o primeiro airdrop? mano bueno, eu, 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 eu eu lembro, eu lembro exatamente dessa desse momento que o John, o John na época, né, ele ganhou uma grana nesse airdrop. É
0: uns e cinco aí com mil milhões é... de dólares.
1: É, é tipo, uma né? tipo, grana, uma grana E eu no bisão, cheguei e falei, porra, vou pegar também, mano. Eu juro que eu quase caí nos três golpes tentando pegar uhum. e ainda, tipo, dei uma mini sweepada no floor não sei, nada a ver, tá ligado? Tipo, peguei uns nomes com acento, uns emoji, assim, comprei só na, na dor e... Foi foda, quem pegou, pegou. Exato. Eu ainda tem pouco lá guardado. Você guardou aquilo lá ainda? Caramba. É que... é que, né? <risos> Dá... <risos> Bom. Enfim, o, a, a, a Coreia do Sul aí também lançou uma nova legislação de cripto aí também. Aí, muito baseada no, na figura, né? Do Won, aí da Terra Luna. Eles viram ali e, basicamente, eles basearam tudo que o cara fez. Eles fizeram uma legislação em cima de todo o caso da Terra Luna. Desculpa. A OKX, corretora OKX também, fez uma. Ele já tem parceria com o Manchester City, né? mas agora eles fecharam um patrocínio um pouco maior, onde a OKX vai uh, estar estampada no... na camisa né, oficial do Manchester City aí nos próximos jogos da Premier League. Também da hora, né? Okay. Sempre bom assim você ver essas paradas. Okay, Se bem que não sim. quer dizer nada, né? Porque tem a... teve até a arena com... que teve que mudar de nome aí, né? É. Mas né, tá bom.
0: Mano, você falou do, do Num e o Terraform Labs lá, os caras estão esvaziando o Bitcoin como se não houvesse amanhã, né? Já foi é. 770 milhões de reais.
3: Tá vendendo tudo?
1: Estão vendendo tudo. Despeja, despeja. O... Mas tá ligado, né? Os caras falam daqui. <risos> tá ligado. <risos>
3: Renato eu tenho motéis.eth. <risos> Natão tem vários, né? Natan tem
1: vários ali, né? A é, galera pegou. Eu lembro dessa época aí, o John puxando esse hype aí do, do Enzo. Eu mintei até dígito chinês no rolê. Nessa, nessa tudo, época. Né? <risos> Teve Agora de tá tudo, começando
3: meu. a inspirar uns, uns bons, angles, ó. tem que ficar ligado.
1: É verdade. Verdade, né? Mais de um ano, né? O um de go...
3: renovar, né? Tá em off.
1: O, o The Gods, né, o The Gods era pra ter lançado uma nova paradinha aí na, na Q2, só que eles não lançaram, deu uma atrasada, né, que aí ia ser a segunda, a segunda fase do Yields, a terceira do The Gods, né, mas eles lançaram em contrapartida um site bem bacaninho, assim, onde parecia o Facebook Early Days, assim, e ainda falando mesmo, tal, várias coisinhas, e beleza, aí a galera já, é isso, The Gods... Aquela treta que a gente tava vendo semana passada na Azuki resultou em quê, né? Os caras vão mudar o, o, o fundo de alguns Azuki's Elementos, né? Só que, meus caros, essa semana surgiu uma, uma notícia que a Azuki DAO está querendo processar Zagabond em 38 milhões de dólares, que é o valor que eles farmaram aí, que a Azuki levantou com o Mint do Elementos. Então, já era uma proposta da Azul nunca antes foi ouvir dizer, ninguém nunca escutou sobre a Azul mas parece que é real a parada. <risos> ninguém mas,
2: escutou, ninguém agora nunca... apareceu a Dau, <risos>
1: Agora apareceu, claro. né? Quando ele assumiu que tinha feito do Açang e reergueu, ninguém nem, nem sabia. Mas é um perfe... parece que é real a parada. Eu, per eu perguntei pra galera que tava lá dentro, lá, tava até o Heitor, falei até com o Heitor aqui, que já veio aqui também. O... ele tem um azul que eu perguntei, mano, é real isso ou é, ou é food, né? Aí ele falou, mano, é real. Então... O negócio <risos> e... do processo contra os h uhum, uhum. Então vai ser uma novelinha aí, pega sua pipoca e vamos acompanhar esse rolê, né?
3: Mas é, eu vi um post até relacionado a isso, que foi um post de uns caras da Body Ape, né? Daí eles falando assim, ah, Body Ape, quem tinha o, o, o Ape inicial... Ganhou Mutante, ganhou Cachorro, ganhou Terreno, tudo de graça, né? Uhum. Aí, tipo, pá, é, Azuki, dois Mint
2: do negócio. <risos> os caras são <risos> foda, Exato.
1: né? Exatamente.
2: É, é foda, né? Tem um né? lance aí também que a, que a Azuki lançou como se fosse uma sequência de, de, da coleção baseada em AI e aí ficaram muito parecidos com os Azukis originais, só que eles tinham um valor bem abaixo. Que isso aí deu um, deu um burburinho é, na... Eu, acho
3: esse. que talvez seja o Ele elemento esse. Ah, mas meu, não isso. foi gerado em AI, né? Não foi, foi, foi feito mesmo. Mas
1: ficou tipo, muito parecido
2: mesmo. Como... Cara, eu tipo,
3: se pegar bem, dois bom. assim, velho, de um lado assim... Tá. Até quem manja do negócio uhum. ali vai falar cara, qual que é o azul?
1: É foda, é. mano. <risos> é foda porque, tipo, a gente vem do... A primeira narrativa, né, das NFTs era o quê? Era exclusividade, né, mano? Era tipo um negócio escasso, exclusivo que você ia fazer parte de um clube seleto com as paradas. E aí você fazendo isso... Teve duas contradições aí, né? Porque aí, pr primeiro, que você fudeu quem tem que mesmo, né? Porque, tipo, quem tinha pela arte, não faz mais sentido ter um que Faz muito mais sentido ter um Elementos ali. Não, não o... só pela
3: arte, mas pelo status, etc. Exato, tal, né? Porque exato. Porque confunde, né? Tipo, o cara que exato. pagou dois Et num Elementals, que é esse uhum. novo, né? Uh, tem uma imagem ali, tecnicamente, igual ao que o cara que tem um negócio de 10 Eteron, né?
1: Véio? Exato, 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 exato. E, e a questão dele falar que isso foi para abrir o garden para mais, mais pessoas, né? para ter mais holders ali no ecossistema da Azuki. Mas se você for ver, eles deram 10 mil de airdrop pra Azuki Holders e os outros 10 mil, tipo, 90% foi imitado por Azuki Holders, e 10% foi imitado por BINs, não, não é um jeito muito de expandir o seu ecossistema para novos holders, né? Então ficou meio que Zagabonde sendo Zaga bond, né?
3: É, levantou uma grana, né?
1: Ah, com certeza. Aí se tu tomar food com 40 milhas no bolso. Hum.
3: Uma Buenos. Ah, de, de, de <risos> <dia seguinte>,
1: né? <risos> Esse food tá de. É, tá. tá porra, não dá nem no Twitter, foda-se. Oh, também temos aqui, ó, falando em grandes nomes. O Logan Paul aí surgiu de novo nas mídias. Porque lembra daquele caso do Coffizilla, né, que ele deu a, o, o busted no, no Longampo, aí o Loganpo falou, não, realmente tô errado, tal, tá, não sei o que, vou devolver a grana. Passaram seis meses e nenhum dinheiro foi devolvido ainda, então... <risos> e... é, mas é. ele tá dando aula de marketing ali, né, O tanto que ele tá ganhando dinheiro na Prime, mas no... a galera do CryptoZoo
3: se lascou. Se lascou. E o Coffezilo tava meio apagadinho também, né? Ele voltou agora. É, é, é exato. Ali no... uhum.
1: O oh. também
3: é complicado, cara. Esses caras que, que farmam um assim nas costas dos outros, eu acho foda, né?
1: Exato, exato, exato.
3: Eu achava legal as investigações dele, assim, mas hoje em dia eu acho meio...
1: Muito bait, né? Muito Porque bait.
3: tem umas paradas que ele força, né? Mas esse uhum. do Logan Paul é meio sacanagem mesmo. <risos> é,
1: mereceu, né? Foi o Logan mereceu mesmo. mesmo. Porra, o negócio nem revelou, John. <risos> tipo assim. Não, e era ridículo ainda, né? <risos> Exato. Nem fez Exato. o jogo
3: também, queria fazer, né? Nem
1: fez. Porra.
3: Se tivesse feito, pelo menos entregue ali, não deu certo, é uma coisa.
1: Uhum, uhum, uhum. Total. O... Tivemos aí, né, ontem o lançamento do Threads, né, o concorrente aí do Twitter. Eu, eu vi um meme muito bom falando assim. A galera achava que 2000, os anos 2020, antigamente, ia ter carro voador. E o máximo que a gente arrumou foi sete clones do Twitter, tá ligado? É. <risos> sete, sete aplicativos idênticos ao Twitter.
3: Que era, que
1: era. É mas ó, o Threads pra você que escuta aí que, porra, quer começar a criar conteúdo quer começar a ficar, criar uma relevância em alguma plataforma, sabe que é muito, mano, que é foda começar do zero no Twitter, é foda, começar no Instagram é foda, no TikTok, Threads não tá foda, a galera Total. tá migrando o negócio tá entregando, começo de plataforma assim é o momento pra galera começar a criar conteúdo. Nem que seja mandar um GM ou um GN, caralho. Mas faz. Falei tá na ali, barbearia porque...
3: hoje com isso aí, cara. Isso o barbeiro, lá explicando pra a Barbeirinha, ó, meu. Aproveita, inglisada. É, exato. Agora. Começa, aí, tipo, tá, tipo, aleatório ali. Nem exato. importa quem tu segue, ele aparece qualquer pessoa, então. Exato. Tá manda entregando. Bala ali que vai. Vai, vai, vai ter gente vendo, vai te seguir, né?
1: Então, exato, exato. Acho que o mais interessante nos
2: threads também é a capacidade que você tem de seguir as pessoas que você segue no Instagram, né? Sem, nenhum, sem limite. Então, você segue lá mil pessoas, você aperta um botão, você segue mil pessoas. O que eu achei curioso? tinha pessoas que não me seguiam de volta, e elas começaram a me seguir de volta, assim, porque eu segui elas no threads aí elas foram ver o meu Insta Sim. e viram que não me seguiram. E aí me seguiram, eu falei. Curioso, né, esse movimento, Mano, você estão tá achando isso. um gatinho é, pra dar né, a cidade é engraçado. Isso
1: me chocou mesmo, velho, eu ganhei muito é. seguidor no Instagram por conta do Threads, velho, e tipo, continuando fazendo, então aproveitem aí, família.
3: É, a galera do Threads é interessante porque muito seguidor do Threads vai pro Instagram, né, porque é integrado então, ali enfim, exato. É, perfil, então. tem o um botãozinho ali tá, e tal, fácil demais, né. E aí,
1: mo momento cagação de regra, bola de cristal. Twitter morre ou não? Manda. Não.
3: Eu acho que não também, cara. Eu acho que no Também. Brasil pode ser que, que vire legal, assim, porque o brasileiro... Vou... Agora vamos cagar então, né? Já que é para cagar, vamos cagar. <risos> no Brasil, cara, o brasileiro é muito chato. Né? É muito é muito chato não, é muito à toa, né, pode-se dizer assim na internet. Então a galera vai ficar fazendo o quê? Vai ficar nesse threads aí para seguir o choquei, para ver as paradas que o Felipe Neto posta. Então só porcaria, entendeu? E aí vai estar tá ali, fácil, para o cara clicar, acessar e tal, e isso aí vai viralizar. Né? Mas eu acho que tipo, conhecimento mesmo cara, vai estar tá no Twitter, né? Continua sendo no Twitter ali, coisas mais complexas. E até tem uma crítica bem forte em relação ao Threads ali, que ele tem. Eles fizeram esse. E é uma coisa que a galera estava falando, mas não falaram né? o que, que significa isso. Que é tipo, tu cria o aplicativo, a tua conta, tu não pode deletar ela depois. Tu tem que deletar o teu Instagram inteiro para poder deletar a conta do Threads. Né? Qual que é o problema disso? É que o algoritmo é completamente fechado e tu não consegue desfazer do, teu, do, do que tu postou, entendeu? Então, tipo, é um negócio que o Elon Musk postou agora há pouco até sobre isso aí, falando que é uma coisa que é muito prejudicial para o usuário, assim, né? Muito prejudici prejudicial para o usuário e pode ser muito manipulável, assim. Então, tipo, em termos, de, é, em termos de rede social sem censura mais aberta realmente para te discutir assunto delicado, assuntos delicados ou até, enfim, assuntos em gerais, eu acho que é bem improvável que seja o Threads, né? Bem improvável que seja o Threads, mais provável que Verdade. seja o
2: Twitter ainda. Uma coisa que foi estranha também no Threads é que abaixo do nome, né? Ficou um número ali, ficou meio esquisito aquela, aquilo ali, né? Uhum. O um Instagram número ficou um númerozinho, é, do
3: número que uhum. tu entrou. Logo a primeira tal.
2: coisa, pra cima do seu rótulo, ficou um número, assim. Uhum. Eu achei aquilo bem estranho, tá então, bom?
3: Mas vai sair, eu acho. É, pelo, que eu, pelo que eu li, é, tipo, temporário, assim, é só pra, pra pessoa, tipo... É meio pra ele fazer aquele link de usuários ali, né? Por isso que ele uhum. conseguiu 30 milhões né, em um, um dia e pouco, né? Uhum. Uhum. Ele fez esse link o, assim. o
1: Mosseri, né, que é o head do Instagram, que é, ele é, aliás, o número 2 do, do, do Threads, ele soltou hoje a explicação do Threads e ainda falou que a rede será descentralizada. Aí essa... Ele vai
3: liberar o algoritmo pra. Se... pra... pra se... Eu
0: tô
1: defendendo, <risos> <só>. eu, eu, <risos> Don't shoot the messenger. <risos> don't shoot the messenger. Só... <risos> cara. Buzzwords, né? Buzzwords. Eu lembrando o
3: LinkedIn eu... de alguém ali Web3 <risos> e jogou
2: buzzword. E a pior é
3: que, cara, uma coisa que eu achei interessante do Threads, assim, achei interessante, não, me chamou a atenção, né? Pra ser mais, mais correto na, na frase. assim mas é que ela, ela copia muito, cara. Vocês já baixaram aquele aplicativo Damos, que é a rede social descentralizada, é um Twitter descentralizado mesmo, né? feito pelo... Jack Dorsey. Pelo, é, pelo Jack Dorsey e tal. E, tipo, nela, não vai focar agora aqui, mas no perfil aparece, né? no caso, o teu arroba né? e o ponto .social, social que é o, o site do negócio, né? o link deles. E no Threads aparece parecido, né? É bem parecido. Hum. Aparece Jonathan Ribas é, threads.net. Então, eu, tipo. .net. Isso eu fiquei pensando, cara, os caras copiaram o Damos nisso, né, velho? Porra.
1: E além, tem essa, esse, o novo, a nova bomba aí que estourou uma hora atrás que o Elon Musk está processando o Threads, porque por Inside Trading ali, que eles contrataram uma galera que era do Twitter, né, e aí estão acusando que essa galera soltou informações internas, segredos internos aí, e propriedade intelectual, né, do Twitter para o Threads.
3: Isso aí, então, cara. É isso. Então, tu ia concluir, para Pode falar.
1: Não, eu ia falar, pegue a pipoquinha e mais ah, uma novela aí pra gente assistir. <risos>
3: pois é, cara. O desfecho vai ser na, na porradaria entre o Musk
2: é. e, o, e o Peterberg, né? Exato. Será que isso aí já não é um aquecimento, já
3: é uma Exato. coisa assim? Exato. <risos> Como o
2: primeiro é briga lugar. de
0: bilhão.
3: É vai criar chegar narrativa, assim, é é exato. criar narrativa, entendeu? Vai, vai alimentando, assim, a galera vai falando, meu Deus, eles vão se matar, né? <risos>
1: Virou pessoal mesmo o negócio. A briga do nada. de
0: bilionários é diferente, mano, vocês não estão entendendo.
3: Mas, cara, um negócio vai... legal sobre esse processo aí, né, do Musk que, tipo, em todas as outras vezes que o eu... Porque, vamos falar real, né? O Zuckerberg copia a galera, né? Isso é fato, é né? Sempre, sempre. É copiou sim, sim. o Snapchat, copiou o TikTok, enfim. Mas sempre que ele copia alguém, ele copia startups que estão no começo, né? Que não está muito estabilizado. Agora ele copiou o cara que é mais rico no mundo, né, velho?
1: <risos> Exato. E esse tem para trocar com ele, tá ligado?
3: É, o que vai rolar agora? Vai ser interessante, né? Hum. Bom, oh, mas se,
0: se muito adolescente começar a usar, se a galera usar o, o app pra, sei lá, pra queirar, assim, é, se encontrar, só. tá ligado? E, e o algoritmo entregar de um jeito é, smart, tá ligado? Tipo assim, porra, se, se você só vê o que te, te, te interessa mesmo, depois de um tempo ali até aquecer, sei lá, mano, adesão vai ter, né?
3: Sim. Mas, cara, Caramba, tem, uma falha no, tem uma falha no Threads ali, cara. Se vocês observarem, qualquer rede social, a regra é 10% né, de engajamento ali, né? De 10%, 5%, enfim, né? De like e tal. No Threads, cara, é quebrado isso daí. Eu acho que o visual que eles fizeram, alguma coisa que eles fizeram ali, não favorece muito a questão do engajamento. Então, tipo, eu vi uma, uma publicação do Netflix que o Netflix tinha batido um milhão de seguidores, primeira rede, primeiro perfil a bater um milhão de seguidores no Brasil e tal, dentro do Threads, né? E aí eles fizeram um post, comemorando, tinha mil likes, o um negócio. Uhum. Já tinha passado umas horas, assim, entendeu? Então, tipo, e comentários tinha 70, tipo... Pra quem bateu um milhão agora, tipo, o engajamento deveria estar estourando, velho, entendeu?
1: É que esse engajamento é, é meio que fake, né, mano? Esse número de seguidor, na real. Porque não necessariamente é a galera seguindo eles, mas é a galera que tá migrando e tá seguindo todo mundo que eles seguem, tá ligado? Uhum. Então, tipo, por exemplo, o... a galera que muda pro thread tem lá a primeira opção, seguir todo mundo que você segue no Instagram. E a galera já clica, mas não necessariamente o cara quis ali engajar com o Netflix e seguir. Aí, é isso, fudeu mesmo. Tava brisando nisso também, e, tipo... <risos> A galera, nem quer, a galera que, do seu Insta ali que te segue, às vezes nem quer ver o que você tá falando, velho, tá ligado? É, é outra, outra proposta, mano, tá ligado? Se é. o cara te segue ali pelos seus vídeos, ele não vai querer ver, às vezes ele não vai querer ver o que você escreve, né? Então isso, às vezes, pode foder pra caralho o seu engajamento, né? Porque aí, se, se, sei lá, você pegou um milhão de pessoas, você posta ali, só mil pessoas curtem 10 mil pessoas, pra, porra, pra 999 mi, mil pessoas é irrelevante o conteúdo. Então, tipo, hum. mano, já fica o engajamento, é, os caras vão ter que ou trabalhar nisso aí, né? social vai
3: ter que mudar a estratégia ali, ou vai ter que descobrir ali uma outra forma, né, de medir o um engajamento, Exato. porque...
1: Exato.
3: A galera não Exato. tá engajando muito,
1: Não tá, não tá. Tipo, você, os seus seguidores sobem pra caralho, porque todo mundo que tá migrando tá seguindo, tá ali seguindo e tal, não sei o que, mas o, o real engajamento, os reais, né, não tá.
3: Eu já tenho mais seguidor ali que do Twitter, né,
1: cara? <risos> então, bota fé, bota fé. É foda, velho. Bom, mas continuando aqui as notícias, aqui, ó, Cristiano Ronaldo lançou sua segunda coleção NFT pela Binance. Puta. Essa é diferente da primeira. A primeira tinha sido quando a gente anunciou era free mint para novos usuários, né? Todo mundo que era novo usuário, fazer a nova conta poderia mintar. Essa já foi leilão. Acho que foram 10 10 NFT 5 NFT e foi leiloadas. Eu não vi no final das contas quanto acabou saindo o preço. Porque NFT da Binance, desde o primeiro episódio, a gente fala que nem, nem, hum. nem perde seu tempo, mano. Nem perde seu tempo.
3: Só vai mudar se a Binance patrocinar, né? Ah, é,
1: exato. Exato, exato. exato. E... O...
0: Guardamos da DM.
2: engraçado, né? <risos> as corretoras elas estão descontinuando os NFTs, né? A Binance, por exemplo, lançou aquele marketplace lá. E lá ele ficou, né? Assim, não teve muita evolução, assim, de produtos. Ele ficou lá estático e tal. Você tem o NFT ali, mas você não pode fazer Aí muita o coisa X com ruim ele.
3: Ainda, né, velho? É.
2: com a Coinbase
1: também. Porra, todos. Com os... Coinbase. O... o próprio MB
2: também descontinuou é. a plataforma. A galera foi testar e quando caiu o hype, acho que deu uma segurada, assim, né? É, exato.
3: A gente entrou meio atrasado também, né?
2: É. o cara esperou cair. Né? Começou
3: Faz a, a ter os já era tarde. Já era...
2: verdade, cara. E nosso o... mercado, timing é tudo, né, cara? Se você Muito erra bom. o timing, você perde o momento, já era. Não adianta é. tem que esperar três anos. Né? <risos> <risos> o,
1: o Harry Styles, aí, ó. Quem lembra do Harry Styles, aí, One Direction. O terror da garotada fez aí, ele introduz. Ele tem um aplicativo, né? Pelos shows dele, eu acho que tem um, tipo, um sistema de rewards aí pra galera que vai aos shows. Ele introduziu blockchain nesse aplicativo aí, onde a galera vai conseguir ter o, os ingressos, né? E tal, acho que tudo por NFT. E também vai ter algumas experiências a mais para quem for nos shows e usa o aplicativo. Aí, mais uma aplicaçãozinha bem utilizada, né? Porque o cara não fez ali o. O. Não é só que lançou uma coleção, zona, para levantar um DIN, né? Ele aplicou mesmo a tecnologia no seu, já no, no, na parada que, que ele já usava. E aí, acho que nas primeiras horas aqui, acho que no primeiro, segundo dia, já teve 5 mil wallets novas criadas aí por conta disso. Né? E as pessoas que não devem nem fazer ideia o que seja aí, NFTs e Web3. A SEC também, a SEC deu, deu mais uma empacadinha, né? Ela é. alegou que o, o ETF do Bitcoin do, do BlackRock, para ir, na visão deles, é inadequado. Então ele já está tá querendo dar uma brecadinha aí na BlackRock, mas a então... gente sabe... Eles
3: ficaram, que... né? Porque, a Black é, Manda porque sorte, não dava mas... nem risco. Mas eles falaram assim, olha, vale, vamos dar uma seguradinha vamos
1: aqui. Atrasada, né? Vamos dar mandar atrasada, né? Acho que é só isso que eles vão conseguir fazer, atrasar, né? Porque quem viu Mr. Robot sabe como que é o negócio. Então, tá tal Beeple. Beeplezinho aqui entrou na... Numa, num museu, ele ficou exposto no Museu Castello di Rivoli ali um, um museu bem clássico na, na Itália né se eu não me engano aqui, deixa eu conferir isso aqui, que era um dos museus dos mais clássicos assim do mundo e aí uma obra do Beeple foi para ficar exposta aí nesse museu e aí chuta qual obra dele que foi exposta é, é, chutar, é uma. Tá mano, é, é, a, é a suruba do Z, da FTX. Tá, de... ah, <risos> tá de... <Pua. risos> Essa logo foi a arte que tá exposta no, no museu. Esse arte lá. é meio
3: complicado, né? <risos>
1: Os cara, né, mano? Os cara botou logo a, a das mais. É, querendo ou não, esse papo foi a mais polêmica, né? Das que mais. O bipo é, é brisa, que ele meio que mistura a arte dele com o meme, né? Uhum. Então fica uma parada. Ele tipo, faz várias, né,
3: Sempre que rola alguma uhum. coisa, ele faz um meme, né?
1: Exato, exato. O... Continuando aqui também. E de muito mais relevante, tivemos isso, né, que a Thread, o Threads bateu 30 milhões aí de, de, de pessoas em menos de 24 horas. Uma marca. Marque... Tipo, tá, eu, eu tava vendo ali também a, o tempo que eles demoraram pra bater um milhão foi uma hora, né. Tipo, o, Insta, o próprio Instagram demorou dois meses, o Twitter dois anos, a Netflix demorou mais de um ano. Ele quis passar Cara, o cartinhos de né. É, 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 é pode crer. Deu uma crer. roubadinha, deu uma roubadinha. Né? Mas, é. Deram, deram uma roubada mesmo.
2: Deraram
1: o chat GPT? O chat GPT tinha batido esses recordes aí, né? O... E a Solana aí, ó, a Solana em pauta. A pl plataforma SolC, -Si, né? Que o Luia pode falar melhor, acho que é um Marketplace, marketplace. né? Da Solana de Neptas. Fez parceria hum. com a Coca-Cola da Sérvia. <risos> Tem que sempre deixar claro essas calma, coisas. Né? Calma, calma. Coca-Cola da Sérvia para distribuir Vender e E dar NFTs para as pessoas que foram Num show ali de rock, se não me engano tava tendo na um show Sérvia. e aí eles fizeram é, Na própria Sérvia E aí eles fizeram 500 NFTs que são jaquetas digitais Que as pessoas ali Poderiam comprar Ia rolar uns sorteios ali a galera que ganhar os ingressos e tal Uma açãozinha de marketing né? Feita com NFTs aí da Coca-Cola Serba.
0: fazer volume, né, negociação, porque só o velho, eu acho que eu não conheço ninguém que usa isso aí, velho.
1: velho é um quando eu comecei, acho que quando eu comecei nas NFTs, eu, esse foi o primeiro, primeiro marketplace da Solana que eu conheci, só o C, e Solanart também, os dois. Das Old, mesmo. É Old. O, a Binance Academy aqui fez parceria com a Corsera. Quem não sabe, a Corsera é, uma, é um, um braço de estudo da ConsenSys, né? E aí eles fizeram a parceria para lançar os novos cursos aí na Binance Academy. E eu a tava Coursera, dando uma olhada.
3: falou Corsera, achei que era aquela marca de peça dele. De ah, não. Né? não.
1: Corsera, ele é uma, é uma plataforma de, de cursos, né? Meio que focados em Web3 da ConsenSys. Uhum. E te, até que, tipo, Harvard, eles deram, um, eles reconheceram vários cursos da Coursera grátis como os melhores cursos do mundo, assim, tá ligado? Uhum. Eu até tava fazendo, é da hora, é, é da hora ver isso aí. que eu, é legal o... a plataforma.
2: Inclusive, você pode fazer de graça os cursos, né? E se você quiser o certificado, aí você paga.
1: Tem é. é, muitos exato. cursos
2: gratuitos de várias faculdades internacionais,
1: é, é, bem legal mesmo e bem focado assim, muita coisa específica, tipo programação de blockchain assim, tipo, muita coisa legal assim, bacana aí. E a Binance Academy fazendo essa parceria, imagino que a gente vai ver vários desses cursos aí também na própria Binance. E a Binance já tem algumas coisinhas legais, né, mano? A Binance, eu, eu dei uma explorada depois de ver essa notícia o Binance Academy para ver se tinha alguma coisa legal para ler lá. Ele eles focam muito em, em em novos usuários, né, e como você consegue se proteger, explicando bem o básico do básico mesmo, até tipo casos de golpes eles dão ali pra você entender, é legal. E também a Binance tem aquele negocinho que ela paga pra você aprender também, né, então tipo, dá pra você, você vê lá no Binance Academy, os cursos que estão disponíveis, que estão pagando e aí você faz um curso ali, sei lá de 20 minutos, meia hora e aí recebe um, sei lá, 4 doll, 3 doll, 5 doll, sei lá o pay to learn, né? O famoso. O... Sensacional. Sensacional. Aí, pô,
2: tem, tem uma capacidade de disrupção nesse mercado de educação absurda, né, cara? Porque imagina Sim. se você consegue, sei lá, é, educar as pessoas e remunerar, não com 4 dólares, né? Obviamente, mas Sim. sei lá, pegar um jovem de periferia e pô, botar ele para aprender várias coisas interessantes Sim. e pagar o cara, né? Exato. Exato. Learn, it, learn it to earn.
1: É, é, learn to learn né? Pay to learn, pay to learn é o que a gente faz aqui caindo em golpe, né? Você paga para aprender, a não, não cai, se fuder, mesmo. O, seguindo aqui também, o CEO da BlackRock, ele deu uma entrevista aí depois dessas, dessa, dessa desse anúncio aí da, da SEC, né? Desse empecilho, E aí ele chamou e falou que o que cripto é o Digital Gold, o ouro digital, e que o Bitcoin vai revolucionar a finança. A finance, o mercado é a porra toda. CEO da BlackRock, o dono dos, Black, dos Illuminati. Valendo <risos> aí, é uma parada. Então,
0: um amor de pessoa é super
1: político. Né? <risos> Só o dono do, de metade do é, mundo, aí, ele, assim, deu, esse, lá, ele deu essa assim. letra aí. É,
0: mas... Bitcoin, ele falou Bitcoin, é isso.
1: Bitcoin vai revolucionar falou, todas as finanças e cripto como ouro digital. Ele não falou que o Bitcoin é ouro digital, falou que cripto como um todo é ouro digital e que o Bitcoin vai revolucionar a porra toda. Que
3: loucura. É, tem até um. A galera fez um, tipo um memezinho assim, né? Que era em 2017, acho que era, ele falando mal do Bitcoin, falando que era o um indicador de lavagem de dinheiro, né? Ele chamou do Bitcoin. E agora ele falando, né, ouro digital, né, beleza, né.
1: É, ele quase não fala nada para interesse próprio, relaxa, ele, ele é bem uma Imagina, pessoa...
3: Imagina, né? esse pronunciamento dele não foi com o objetivo, é, 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 né. Rapaz, é é, é, é.
1: cara, capaz. o é, é. é, é. cara tava
3: na boa ali, conversando.
1: É, é. <risos> ele só, só é, é. chegou nessa reflexão agora, né, só, tipo, só entendeu agora, ele nunca soube o uhum. que era.
0: Só é, agora que ele entendeu.
3: Só tá passando, né, meu? A realidade é essa. Postei no Twitter, o bono tá passando. Então, agora acelerou, hein? Exato. Daqui a uns anos, os teus filhos vão perguntar assim, por que que tu não comprou Bitcoin, hein, velho?
1: <risos> nem Solana, <Pai>. né, Luia? <risos> nem Solana.
3: Tem
1: que não
0: compra nem Solana, né? É, é. Nem
1: Caramba. Pepe.
3: Nem Pepe. Pô. Pô, Pepe o sapinho, tá
1: Bom, ah, O Bom, mas acabou... Pepezinha é a próxima, né? É, é, é aquele, né? Pepe, é que Pepe é diferente, família. Pepe é... Você tem, né? Pepe é
2: um foi o primeiro meme da internet, né? Primeiro meme da internet exato, foi o Pepe. Né? Exato,
1: exato, exato. Tem um valor especial. Mas, ó, agora acabaram as notícias, eu já quero perguntar aí pro Edu um negócio que, assim, já tem galera comentando aqui. Então, posso tokenizar minha casa, vou fazer como NFT vender? Como, eu queria que eu explicasse mesmo para a galera qual que é esse esquema de tokenizar imóvel para tipo, a galera entender mesmo se é só tacar a casa ali, se é só comprar pedaços de casa. Como que funciona isso na, na Ribos?
2: Então, é, basicamente, quando a gente está falando de transações imobiliárias, né, isso envolve muitas questões jurídicas. Né? Então, cartórios, né, registro de notas, ofícios, etc. Então a legislação ela está avançando, né? Os cartórios estão avançando bastante. A primeira escritura pública feita em cripto, né, com pagamento em cripto, foi de um escritório que parceiro da Ribos, é né? um apartamento em Papacabana, é, no ano de 2021. E essa transação ela abriu um marco ali, né, uma jurisprudência para você poder registrar transações em cripto. Inclusive ela foi feita por um francês comprou de um polonês, um imóvel no Rio. o um polonês tinha esse imóvel e eles fizeram a transação via cripto e, e concretizaram, né? Uh, aqui na Ribos a gente já fez, a gente faz, já fez e faz muitas transações, é né? um volume grande aí, mais de 80 imóveis já transacionados, com o nosso token, né? Muito em permuta. Né? Permuta por token já é algo mais comum do que o pagamento, propriamente dito, como foi feito nessa escritura, o registro, né? O registro é um pouco mais é delicado, mas aqui na Rivus as pessoas que têm imóveis elas podem vir fazer negócios com a gente, né, recebendo os nossos tokens como pagamento, a gente ah. absorve imóveis com a Permutos Imóveis, que é uma das empresas do nosso ecossistema. E a pessoa pode vir fazer, fazer negócios com a gente, hoje nosso token está no MB, né, o nosso token tem uma liquidez. Então, definitivamente quem tem um imóvel parado, o grande problema que a gente resolve é a iliquidez desse mercado, né? Você tem um imóvel, o imóvel é um bem de valor, né? um bem sólido, bem durável, mas ele não tem liquidez. Então, é o que a gente se propõe a fazer é dar essa liquidez. Hum. E sobre você criar um NFT de um imóvel, é algo super possível, é algo Sim. que está no nosso roadmap, né? principalmente no, nos nossos empreendimentos próprios. A ideia é que a gente possa explorar conceitos inovadores dentro desse mercado imobiliário, como multipropriedade, né? como você fracionar um imóvel, você conseguir, através do NFT, você fracionar ele em tokens, né? Você conseguir dar essa usabilidade. Agora, você tokenizar um imóvel propriamente dito também é possível, porém não é o que a gente faz, né? Porque se você tokeniza o um imóvel, seu token passa a ser um valor mobiliário, né? E o nosso token ele é um token de utilidade. Então, a diferença é que a gente a gente promove utilidade para o token através das empresas do grupo. E não diretamente um imóvel. Você não compra um, uma fração de um imóvel diretamente. Se assim, você adquirir o token, você tem usabilidade. Dentre, ela, dentre elas, poder comprar os imóveis que a gente tem. Né? Então, você pode pagar ali parte do imóvel. Normalmente, é parte em tokens, parte em reais hoje. Tá? Mas, basicamente, é uma coisa que está sendo... É um ecossistema que está sendo construído a passos largos. Né? A gente aqui na Rio tem o ofício da CVM para operar. Então, a gente pode fazer todas as nossas operações. O nosso token ele não é considerado um security, e sim um utility. É, e a gente vem construindo nessa direção. É o que a gente mais acredita. Né? Uma, a gente não é uma tokenização imobiliária, e sim uma tokenização para o mercado imobiliário. A gente dá usabilidade para esse token.
3: E tem algumas cidades que vocês priorizam assim? Ou qualquer cidade, não, não. o cara quiser vender a casa dele, ele pode entrar em contato com vocês?
2: Hoje, a gente prioriza mais Rio de Janeiro e São Paulo, né? mas a gente estuda outros, outros locais também, dependendo do caso. É muito da nossa pegada, assim. a gente tem muito essa veia B2B. Né? Então, qualquer pessoa queira fazer um negócio imobiliário, Web3 com a Ribos, ela tem portas abertas para entrar no ecossistema, né? seja um proprietário de imóvel, seja um empreendedor nesse mercado, como um incorporador, ou um corretor de imóveis, um arquiteto. Todos esses profissionais, inclusive é, profissionais é, é, operários, né, também podem entrar no ecossistema e conseguir trabalhar para as empresas parceiras. Né, e aí todo o token gira nesse ecossistema. Né, e, e a gente tem várias usabilidades para diferentes perfis. Então a gente consegue é, realmente atender vários públicos.
3: Né? Legal, legal e como é que funciona a valorização a valorização não, a, o valuation né o, o valor de mercados imóveis assim tipo para vocês comprarem ou para fazer a venda como é que é que vocês fazem isso
2: legal é assim os imóveis normalmente o mercado imobiliário ele dependendo da localização né da especificidade de cada imóvel ele acaba tendo uma uma avaliação muito específica né de acordo com as características daquele bem no caso a gente tem uma pesquisa, tem uma área de inteligência de mercado, né? Para fazer uma análise, né? Do valor de fato de venda, não o valor especulativo, assim como tem especulação cripto, também tem especulação nesse mercado, né? O cara tem um imóvel de um milhão de reais, às vezes ele bota no mercado um milhão e meio, entendeu? Um milhão e setecentos. Então o cara tá viajando. Então às vezes a gente vem, a gente faz essa análise, né? A nossa área de inteligência e tudo mais. E se fizer sentido com o nosso com o nosso negócio e a pessoa entender né, o quanto que o nosso token é, promete valorizar né, ou entende a valorizar com tudo que a gente vem buildando, a pessoa tende a ganhar muito mais do que um milhão de reais, por exemplo, que seria o imóvel, porque ela vai pegar os tokens e isso pode dobrar, triplicar ao longo do tempo. Além do programa de benefícios que a gente tem, que é como se fosse é um staking, né? mas é um programa de benefícios que a gente chama, programa de bonificações, melhor dizendo. Programa de bonificações na qual o cara aplica e ganha 25% em renda passiva. Então, qualquer tokenista pode estar pode tá aderindo a esse programa.
3: 25% ao ano só.
2: 25% ao ano, exato. É Porra, muito claro. foda isso.
3: Cara.
1: É o cara pensa que é o dia, é. né?
2: Não não não, 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 faz milagre. Não faz milagre, não faz milagre. Então.
1: Muito foda isso. E a gente já teve spoiler aí que vai rolar, né? Já tá rolando o free mint aí da, do token da da NFT da Ribos, né? Se quiser já mandar o, o link para gente, eu já mando aqui no chat também para rapaziada, já conseguir pegar. É. E aí, qual Parece. que é qual que é dessa NFT, né? O que que o que que vocês estão planejando? Qual, se tem alguma utilidade já por ser um free mint, qual que é a ideia?
2: Então, o nosso NFT ele é um pass, né? Ele é um Genesis Pass. É o primeiro NFT que a Ribos lança oficialmente. Né? Então, ele tem um valor ali de você ser realmente o primeiro a chegar. Né? Então, ele destrava uma série de benefícios. Né? A, gente, a Ribos está sempre patrocinando eventos. Né? A gente esteve junto lá no Blockchain São Paulo, foi um dos eventos que a gente patrocinou. A gente esteve em outro evento ligado a Real Estate e Blockchain também, no Cubo em São Paulo. Então, a gente está sempre em eventos. A gente vai estar tá no Poa, Crypto Day, agora em Porto Alegre. Então, a gente está sempre em eventos. Então, a gente vai também fazer airdrops de ingressos né? Além do acesso à comunidade Web3, no Discord, na qual a gente vai fazer vários giveaways, vários airdrops de tokens para as pessoas que tiverem o NFT, uma comunidade token-gated. Além de merch também, tive tipo, sorteio de merch. Né? Então, tem diversos benefícios exclusivos. É, quem mintar também vai ganhar acesso a outra plataforma aqui do grupo, chama-se Benefícios, né? com US. Todas as nossas empresas têm US no final. Hum. E a Benefícios ela é uma plataforma, é um clube de, de vantagens. Né? Então você lá você tem desconto em diversas lojas, marketplaces, é, cursos, farmácia, restaurante, uma série de coisas que são associadas a benefícios, que o tokenista pode estar aderindo e por tempo limitado, quem mintar o NFT também vai poder estar aderindo de forma gratuita por 12 meses. Além do Ribos Academy, também, que é a nossa plataforma de educação na qual a gente ensina sobre blockchain e mercado imobiliário e a pessoa vai poder também ter acesso a essa plataforma por um ano gratuitamente.
1: Só com esse free mint. Só com esse free mint, exatamente. É, cara, é muito bom. E, e ah, porra,
2: muito forte. Tempo limitado, né? Claro, vai chegar o um momento que a gente vai encerrar o, aquele grupo, né? Aquela comunidade que mintou aquele NFT e a gente vai começar a gerar os benefícios para essas uhum, pessoas. Né? Claro, claro.
0: Muito Boa bom. É, dentro desse ecossistema, mano, que a da galera que entra, né, pra, pra usar ali os tokens o, o, de, de utilidade, você comentou, ah, é, é, tem a, as empresas parceiras Ribos, né, que eu acredito que, que é onde você faz esse, esse gate aí do, do programa de bonificações e todas essas trocas. Tem algum um parceiro chave, assim, que, que é massa, que você pode abrir, assim, tipo, um
2: spoiler pra galera? Tem, tem os benefícios, né? Além de profissionais né, é, do imobiliário, Benefícios, ela te permite, por exemplo, a Magalu, está listada lá. Né, a LG, você pode comprar eletrodoméstico. Tem a Domino's Pizza, tem desconto para pedir sua pizza. Se não me engano, acho que é 20% de desconto. São descontos muito bons. Muito bom. É, e aí tem a IBMEC também, a universidade está lá cadastrada. Farmácia, tem várias redes de farmácia. Então, é realmente assim, e a gente está ampliando cada vez mais parcerias dentro da Benefícios. Mas hoje ela já é uma plataforma funcional, ela está em pré-lançamento ainda. Assim que, ela, assim que sair o lançamento, as pessoas que mintarem NFT vão ter acesso também.
0: Então pode mintar, né? Pode mintar.
1: Pode é, mintar. É a, é a caldo. Pode é, mintar isso aí sem dó. Um link. Cadê mandou o link? link aí, que que é? Você
2: pode NFT. mintar, precisa ter link. É? nft.ribus.com.br
1: nft.ribus.com.br Nft. É. Também vou mentar, né? Uhum. O...
2: Ele é, é Gazlas também, né? A rede da Polygon. gaslas ainda. E o por nossa conta. Então é só clicar o botão e enjoy. Enjoy the ride. It does. Pega leve ainda, Genzada. Pega a leve ainda, Genzada. O
1: cara já vem
0: com um
3: bloco. <risos> <risos> que vão mentar.
1: <risos> Os caras já vão vir pesado, né? Nessa... <risos> Ai, caralho, mas foda. Porra, muito foda, né? Foda, por... eu, eu acho que, tipo, tem que ser sempre uh, falado isso, que quando a pessoa faz o... Você já tem um puta projeto por trás, já tem as coisas rolando, né, já tem tudo, uma estrutura por trás, e ainda faz um free mint, mostra muito da índole do projeto, saca? Tipo, que você não quer, a gente tava acabando de falar aqui da Azuki, que fez um terceira coleção A2S, cada tá ligado? Então você já vê a intenção, e, é... e aí você vê essa rolando aqui, pô vocês já estão num, num nicho que todo mundo sabe, todo mundo que já está no mercado já viu isso acontecer alguma vez, ou sabe que isso é promissor, sabe que as paradas tendem a virar tokenizadas, a tipo, ter as, as coisas aí, sabe que isso é um futuro muito, muito promissor, e ainda é, distribui isso de graça, ainda focando em benefícios, né? Porque, tipo, porra, a maioria dos freemittances que a gente vê aí no, na Degenzada. Porra, da porra nenhuma, se os caras dessem, tipo, mano, tá ligado? Porra nenhuma mesmo, você vai te dar prejuízo, dor de cabeça, tá ligado? Tipo, a pessoa consegue mentar a parada, gasless ainda, tal, pra fazer parte de uma, de uma comunidade e, e, e de forma ou outra participar desse nicho, né? Eu acho muito foda, porra, eu, eu gosto desses nichos assim, né? Que vocês não estão brisendo tipo, ah, vou lançar uma PFPzinha, foda-se, tipo, não, mano, esse é o passo que você vai ter pro um negócio, que você vai ganhar o airdrop e tal. Muito foda, mano. Muito foda. Já estou cadastrando aqui. A ideia é,
2: o mote da, da, dessa campanha é: venha construir o futuro da Ribos conosco. Né? Então, uhum. é porque que esse servidor no Discord vai ser interessante. Porque ele vai ter uma série de jornadas ali, onde a pessoa vai poder estar assim, tá engajando com a Ribos, né? E está assim, tá ganhando tokens, está participando do, do nosso ecossistema, né? E, e a gente vai gerar várias funcionalidades ali. O NFT ele é só o início de uma jornada com a Ribos. Né? A Ribos veio para ficar um projeto muito sólido, um projeto, nosso slogan, né? que é o do digital ao concreto. A gente vai continuar com muito com o concreto. Obviamente que a gente quer estar muito presente na cena Web3, né? mas o nosso negócio não depende da Web3. A gente tem um negócio uhum. que roda, que está muito bem obrigado, a gente tem um grupo de empresas. E agora a gente está muito focado realmente em aumentar a nossa comunidade, né? aumentar os nossos tokenistas, né? Uhum. então essa comunidade é mais para quem realmente é o Web3, a gente tem muitos investidores que não são Web3, que não, não querem nem saber o que é uma wallet, o cara quer entrar na plataforma Rios, comprar seu token e participar, ou entrar no MB, comprar seu token e participar, mas para aqueles que são mais dispostos e, e querem saber mais, engajar mais, esse é o caminho, essa é a porta de entrada para estar ali junto com a gente. Muito
0: bom, Pô, é maravilhoso. Eu entrei aqui, nft.ribos.com.br para galera que está ouvindo a gente aí depois. Talvez tenha, talvez não, tá? É. Porque é uma, é um, uma Se você essa. assiste em
1: dia, né? Ou pode mintar, tá se você escuta ali... Para o carro e uhum.
3: minta agora,
2: né? <risos> um é, é
0: um uhum.
2: Você sabe até quando? Até porque ela foi um NFT comemorativo, né? De um marco muito grande do projeto. Foi a nossa listagem no mercado Bitcoin... A Sim. gente preparou bastante para essa listagem, né? E, e o NFT realmente ele é comemorativo, tanto é que a design dele foi feito por um, um designer até internacional, tudo mais, ficou bem bacana a arte e tudo mais, Sim. e ela é uma é realmente um NFT comemorativo, por isso que é free, né? É, realmente para as pessoas lerem, entenderem nosso projeto e tudo mais, e quererem pertencer mais, né? quererem realmente adquirir, não só participar das jornadas, é, que eles vão ganhar airdrops e tudo mais, né? e se eles forem tokenistas e holders, eles vão ter ainda mais benefícios. Né?
1: Maravilha. Total, total, a galera tá falando que tá dando falha aqui na hora de mintar, o meu deu falha também, mas é qualquer coisa a gente fica com, com o Edu em contato e assim que, que estiver disponível a Esse... gente manda para vocês também.
2: Obrigado pra galera lá da Sonic, meus parceiros de NFT. Conhecem é. a Sonic? Sonic? Não. Sonic, Sônica? Não. Dá ligada pra ele já já, meu amigo Márcio, que é o CTO da Sônica, um abraço pro Marcinho, uhum. já já vou perturbar ele aí pra ver o que tá acontecendo. Uhum. Uhum. Ele, ele é. troca
0: a rede, né, porque a, a galera que, que conectou no site aqui, ele, 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 ele pede pra trocar ali embaixo, né, tá
1: Sim, é, eu vi que tem
0: três carteiras que ele aceita. MetaMask, uma da a Coinbase ali Não é, no... ele
1: chega até, pra mim, chega até a partir de você assinar com a MetaMask aqui aí na hora de, que seria o Mint mesmo, aí dá o da failed to Mint drop, mas aí, nada que uma ligação também não resolva e depois a gente já vê Eu Me manda Muito depois o, o, o print aí que a
2: gente vê o que acontece, porque é hoje já. mais cedo tá de boa Pode uhum. ser alguma coisa na mídia, alguma coisa assim. É,
1: a degenzada mais... já querendo aumentar com 50 bolas 50 cada um aqui, ó. É. Tá dando ruim mesmo, porra. É com calma, família.
3: tem um supply <risos> máximo assim ó como é que como é? O
2: supply máximo vai ser o tempo mesmo. O hum. tempo a gente vai encerrar a campanha muito em breve. A gente já tá partindo para outras listagens né? É, a gente ainda tá muito focado no MB, a gente está com uma parceria muito simbiótica com eles, né, é, e a gente tá ainda nesse trabalho de, traba de trabalhar essa base do MB, mas a ideia é que sempre que a gente for ter uma nova listagem, a gente vai ter um novo NFT comemorativo também, uma nova edição, então isso vai marcar sempre as nossas listagens, né.
1: Sim, total, muito foda, muito foda, muito foda mesmo. E aí podemos já ir para as perguntas polêmicas ou alguém tem mais não, eu alguma? Eu queria
0: perguntar se tínhamos perguntas polêmicas para o querido ah, Edu. Porra,
1: porra sempre. Vou até pegar o caderninho aqui para a gente não perdoar. Porque a gente não perdoa ninguém né, das perguntas polêmicas. Tem que pegar até o caderninho. Tem que estar tá aqui, né? Tem
0: que fazer um áudio para as porra. perguntas polêmicas. Perguntas polêmicas.
1: E adicionei uma pergunta polêmica nova hoje que aí se... Porra, vai poder deixar a galera aí em cima do muro aí também. Mas, ó, começando, começando de leve. Começando de leve. Maior golpe que já tomou em cripto?
2: É pra mim essa?
1: Não, é só pra você as perguntas polêmicas. <risos> é <risos> pra mim. Cara, eu acho que
2: foi nível financeiro. Acho que foi talvez o CryptoCars. Hum. Ou... Alguma vez eu comprei, cara, uma terra... No other side, que era fake aquela merda. Ca... <risos> é. Caiu no colo, Acredito que era... uma raiva, nossa senhora, fiquei pô. muito revoltado. E era caro, Mas não? é ali, batizado do mercado, né? Então, tamo aí. Ah, que bucha.
1: Mano. Eu já comprei também um mutante fake, um print de um mutante.
3: <risos>
2: cara, no início eu, eu, eu me degenerei legal, assim, né? Que eu, porra, comecei a entrar, não entendia nada, aí eu... Aí comprar, e aí tomava, mas era mais baratinho assim, agora eu tava empolgado e aí saiu o other deed, eu já acompanhava o board aí, cara, os caras fizeram um design assim no site, ele era 3D você entrava no... <risos> não dava pra dizer que era um fake aquilo ali, cara então eu... me pegaram lá no Twitter é foda, é foda. É foda. e os o...
3: scammers são bem elaborados, né, cara, aqui na, na... porra, aqui, muito,
2: né? é muito, demais muito, né? designer e... ali queria pra mim aquele design nossa, perfeito, tá ali no lugar, não tinha um mundo de nada novo. aí. Meu amigo, meu Deus, né? Depois passa frio lá, né? Cara, <risos>
0: Os caras gastam essa tá... energia pra fazer um troço massa, né?
3: É, pior é que, é, é, pior é, que é, é verdade, né? Se o cara usa essa, essa técnica, essa habilidade que ele tem pra fazer uma coisa boa, ele tava rico, uhum, né? Tá, uhum, tá uhum. dando golpe nos outros.
1: Exato. O. Nessa, seguindo essa linha, qual que é qual foi o seu maior arrependimento no mundo cripto?
2: Para arrependimento, cara acho que eu ouvi falar de Bitcoin a primeira vez lá para 2015, cara acho que uhum. ele custava tipo 200 dólares assim na, na primeira uhum. vez que eu ouvi falar e eu não, não levei fé, cara, eu lembro que meus amigos ficavam falando das valorizações eu achava que aquilo era tudo caô, cara uhum. não, não acreditei no Bitcoin no início uhum. né? então, pô Acho que é um arrependimento, né? poderia estar tá muito, muito bem hoje em dia. Tava numa época boa, né? Tava, tinha imobiliário nessa época que eu comentei. Então, pô, recebia comissões. Imagina receber uma comissão, sei lá, de 50 pau e botar em Bitcoin, cara. Tava rico mm -hmm. pra cacete, nem tava aqui mais, tava já fora do país, sei lá. <risos> <risos>
1: é. <risos> Mas você tinha que ter feito a custódia certinha já desde aquela época, porque, mano, daquela época pra... Acho que foi 2016... 2016 que ele bateu 20k, que ele esticou... 2016 2017, né, que ele foi de, tipo, sei lá, 1.500 dólar pra 20 no, no, numa esticada. Várias corretoras ali, ó, só falaram aí, ó, fechamos as operações, falou, abraço, seus Bitcoins são meus pra... e tchau. Tá ligado? Então, tipo, muita Exatamente. gente que tava nessa época mesmo, conseguiu fazer uma grana, ainda perdeu, sofreu pelo roubo das corretoras. Foda. Tem até um. um... Eu
2: acho, que, eu acho que a corretora que eu, que eu primeiro que eu tive contato, acho que foi a Foxbit, cara, se eu não me engano. tá uhum. das antigas, né? Sim. Tá aí até hoje na, no line, né?
1: E falando né, nessa época aí, tem um documentário muito foda no, no Netflix sobre isso, mano. Puta, como que era o nome? Sobre uma corretora canadense que o cara fingiu a própria morte pra roubar a grana da, da galera. E aí a, e até hoje não foi encontrado o cara, tá ligado? É, é, tipo, é
2: rindo,
1: cara. O cara, cara sumiu é na que... Índia.
2: Alguma coisa CX, o nome da, da corretora. É, eu acho que vida. é Não
1: Confie... E yeah, eu acho que o, o, o documentário é Não Confie em Ninguém, é alguma coisa assim, tipo, mano, assista. Esse documentário é muito bom mesmo, velho. Muito, muito bom, muito bom. O cara
2: ainda faz uma plástica depois. Então é, é o cara
1: fez. Ele, ele falou que foi, ele morreu, no, acho que num, numa trilha na Índia. Tipo, mano, meteu ali o louco, meteu, o louco mano, meteu, meteu louco, mágica, <risos> meteu É, tipo, meteu o louco. e deve estar lá até hoje, mano. O... Mas bom, se, seguindo aqui nas perguntas polêmicas, qual é a coleção que você holdaria? Qualquer coleção que você holdaria durante dois anos sem preocupação, sem querer flipar muito, porque se acredita mais no longo prazo da coleção? NFT. A
2: nível de valorização ou de estabilidade?
1: Eu acho que, tipo, que você. Que não vai morrer, né? Que você confie mesmo que dá dois anos é muito do. Acho que é
2: né? a CryptoPunks ali é, por ser a primeira ali, eu acho que tem muita credibilidade, é um projeto sólido, né? Hum. Ainda mais agora que é a Yuga Labs e tal, os caras, eu acho que é um projeto, é uma reserva de valor, vejo dessa forma. Hum. Né? Mas eu acho que para potencial, eu acho que é UTS, cara gosto muito da youth. acho que é um projeto ali que tem um potencial maneiro no longo prazo. Já te
1: vai à loucura agora, o grinzinho ali é de Joutz, ali vai à loucura. O é.
2: hum.
0: que, que mais chama a atenção no Joutz, mano?
2: Cara, eu acho que por eles terem é, herdado de Gods né, que já tem um floor price muito maior do que a Joutz, não sei agora de cabeça os floor price, mas deve ser, tipo, sei lá, 10 vezes mais, que eu acho que já cede uma credibilidade ali, né, do, do que o The Gods fez. E também eu acho que ele pega muito nesse ponto de comunidade, né, eu acho que a UTS tem uma comunidade bem interessante, eu acho que eles exploram ali a parte de pertencimento muito bem, É a parte de esporte também, eles estão indo para esse lado de esporte, acho que é futebol americano, se não me engano. Fora a parte de IP mesmo, né, de... de... Você vê que tem várias pessoas já fazendo marcas e produtos em cima de, de UTS, que é o que foi feito no Board Apes, né? Eu acho que a Yudes tem essa pegada meio Board Apes. E acho que eles nem estão mais na Solana, acho que eles estão na Polygon agora, né? Isso sim, é sim. Mais uma parada que na Atulco, eu acho muito da Polygon. Então, acho que por esses fatores eu acho que é um projeto bastante interessante.
1: Todo mundo vê a migração com uma coisa boa. Aleluia.
2: É. Obrigado,
0: é, é, obrigado. Tudo na coisa na muda, né? Vamos, vamos mudar as blockchain também.
1: No, na Solana quem vai dominar é DCF fica a dica o <risos> zoeira zoeira o seguindo aqui na, nas perguntas polêmicas qual que você acha que é a maior solu melhor né a melhor solução que as criptos blockchain NFTs o que você quiser falar vem trazer para a sociedade como um todo assim o que, que você acha, que, qual é o maior problema que é, essa tec nova tecnologia resolve?
2: Olha, eu acho que, antes de mais nada, eu acho que essa descentralização, né? E tudo que deriva desse fenômeno, né? E desde a disrupção aí de grandes players no mercado, né? É, hoje, a gente, nas redes sociais principalmente, né? A gente estava falando aí antes de Twitter e Meta e Google, né? Que dominam aí 90% da internet, e hoje, na era da atenção, dado é dinheiro, né dado é valor. Então, eu acho que a blockchain, a gente vai ter domínio dos nossos dados. Isso muda tudo, né? Porque a gente, por exemplo, o que a gente falou de learn to earn, por exemplo. Isso daí, cara, tô dando a minha atenção e o cara tá me remunerando por ela. Ela tem um valor. Então, eu acho que na Web2, esse valor ele é retido na mão das pessoas, né? Uhum. E eles, eles vão além, né? Eles escolhem o, o que a gente vê... Né? e eles também é, limitam a nossa capacidade criativa né então a gente é, o algoritmo ele ele não entrega né ele quer o modelo de negócio deles é, é pautado em venda de anúncios né então ele retém os nossos dados e revende isso para anunciantes. Uhum. né qual web 3 não qual web 3 a gente vai escolher o que a gente vai ver Eu acredito que os algoritmos vão ser mais fluidos a gente vai conseguir gerar valor basicamente você é um bom produtor de conteúdo, você entrega bastante valor, você vai conseguir é, construir isso de uma forma que você seja mais bem remunerado, né? e não que a riqueza seja toda retida nas plataformas. Né? Então, acho uhum. que essa descentralização, isso usei o ponto de vista né, nas plataformas de comunicação, mas isso se replica a vários outros mercados, né? é, de diferentes formas. O mercado imobiliário, por exemplo, é muito o fator transparência você tem transparência nas transações, você tem, é, você consegue pegar um bem, um ativo real, que é ilíquido, né? e você consegue fracioná-lo, né? você consegue dar liquidez, você tem a transparência, você tem a liquidez, tem várias vantagens ali que a blockchain, que antes da blockchain não era possível fazer algumas coisas. Né? É óbvio que tem muitas coisas que que ainda estão por ser descobertas, isso é o que eu acho mais interessante da blockchain, né? eu acho que ela está só no começo, e apesar de grandes bancos aí já usarem tudo mais, é, internamente, né, eu acho que a partir do momento que CBDC, Real Digital, essas coisas começarem a se tornar realidade, é, vai possibilitar muita coisa, muita entrada de capital também. Então, acho que tem, tem muitas vantagens. Né? Então, eu destacaria, consolidando as três que eu falei, a descentralização, né, que é o poder mais na mão das pessoas e menos na mão de empresas, a parte da transparência, e a parte da liquidez também, do ponto de vista de negócios. Né? Você consegue ter, é, você dá mais liquidez e gerar mais negócios. Né? O imobiliário, eu acho que é o melhor exemplo né, disso, mas você pode tokenizar várias outras coisas. Né? Crédito de carbono, é, é, plantações, agroindústria. Aí você também dá mais acesso às pessoas. As pessoas não tinham acesso a esses mercados, a essa riqueza. E a partir desse momento, as pessoas podem estar participando, podem estar... É, participando de lucros, né? desde que sejam projetos sérios e sólidos, as pessoas conseguem estar né? tá participando, estar tá fazendo seu investimento, estar tá tendo seu retorno de forma menos burocratizada, de forma mais é, ágil também. Né? Então, é. eu penso dessa forma.
1: Pô, fana, fana. E aí, já puxando esse gancho, e você é a favor ou contra a regulamentação das criptomoedas?
2: Cara, sou a favor, bem bastante a favor. Eu acho que sempre vai ter assim, o DGEM, DeFi, né, que, que vai fazer e, e isso eu acho que é uma tônica do mercado, acho que isso não pode morrer, de certa forma, mas eu sou muito a favor da regulação justamente porque eu acho que é através dela que a gente vai conseguir ter impacto na economia real. Assim. Mas se a gente ficar muito à margem, a gente não consegue é, fazer as coisas da forma como elas devem ser feitas. Né? Então, eu acho que a regulação é muito importante para o desenvolvimento do ecossistema como um todo.
1: Fona, fona, fona. Bom, acabou eram as perguntas polêmicas por aqui, hein? Depois dessa aí também, né?
3: <risos> essa aí que era nova, essa aí que era nova. Essa
1: é essa, boa, essa é boa aí, Deus, né? Essa é, essa é boa, não pode, ficar, não pode ficar no muro, não. Você tem que saber o posicionamento <risos> da rapaziada. Eu <risos> acho que eu não, não sei. Dá. Não, eu acho que você
2: pode ter uma regulação que você impeça o cara de fazer um trade no DeFi. Você não pode. Então, pode ser, se a liberdade das pessoas, né? Mas eu acho que para você ter, para a grande massa poder ter acesso, isso poder ser uma coisa... Porque, assim, a gente tem toda uma estrutura né, monetária e financeira que acontece. A gente não consegue ser anarquista, né? Tem umas pessoas que são muito anarquistas, muito maximalistas. Eu acho que isso, de certa forma, é um pouco uma utopia. Porque a gente fica nessas ideações de que o que poderia ser, se tudo fosse DeFi e tudo mais... No meu ponto de vista, eu acho que o outro caminho vai ser até mais ágil, sabe? Vai ser até mais anarquista, se bobear, sabe? Porque a gente vai estar andando em paralelo com a legalidade, né? A gente vai estar fazendo negócios é, baseado nas leis, né? Baseado na, nas estruturas que já tem hoje, mas a gente está inovando completamente. Está revolucionando isso de uma forma é, correta. Talvez não deu o pace que a gente gostaria com o DeFi e tudo mais. E eu não acho que isso tem que morrer, eu acho que isso deve continuar, com certeza. Mas eu acho que se você quer criar negócios, você quer participar, você quer fazer negócios com bancos, você quer fazer negócios com corretoras tradicionais, você quer fazer negócios com. Enfim, você vai precisar ter essa regulação. Né? Senão é, você não consegue. Por exemplo, aqui na Rios a gente tem o um exemplo da, do nosso ofício da CVM, né? Que a gente, cara, é muita ipsis líderes, toda a parte jurídica. E é a única forma que a gente pôde criar o que a gente está criando. Né? Então, se a gente fosse pelo lado da não-regulação, a gente não estaria onde a gente está hoje. Então, acho hum, que essa hum. experiência aqui também, eu acho que na minha cabeça hoje é muito dessa forma. Foda, foda, foda.
0: Maravilhoso. Eduzão, para a gente encontrar você nas redes sociais, onde é que te encontramos?
1: No Threads. Manda o Threads
2: <risos> agora, hein? No <Manda> Threads. <risos>
1: Maravilha.
2: Bom, no Threads e no Instagram é arroba eu do Galvão tudo junto eu, D -U, do Galvão e no LinkedIn Eduardo Galvão da Ribos? Ribos também arroba Digital no Instagram e no Twitter e Ribus no, no LinkedIn e também no, no YouTube, no TikTok Ribus Digital, arroba Digital em todas as redes é, Twitter, Instagram o Instagram é a rede que a gente tem mais novidades, então eu recomendo que as pessoas sigam o nosso Instagram, que é arroba E mas o nosso Pode. Twitter também está movimentado, a gente vai ter começar a ter os spaces agora, então muita coisa nova aí por vir.
0: Maravilha, verdade, mano. É Queria agradecer imensamente você, a Ribos também, Ribos uhum. Digital, já sigam aí, arroba ribosdigital. Uh, recados finais para a galera?
1: Fiquem de olho nas nossas comunidades, que assim que o Mint ficar disponível eu e o John vamos postar ali na comunidade NFT, na Tusk Gang, então fiquem de zóio. E acompanhem né, a Ribos pra ficar sabendo tudo que vai acontecer aí. E queria mandar um beijo aí pro meu pai e pra minha mãe também que estão assistindo aí. Tá sempre bom, né? <risos> pro pai da mãe do Luia também, pai da mãe do John também, do Edu também. seus pais e mães aí de todo mundo que tá assistindo aí, um beijo. É nóis. É, assim, é mais.
0: <risos> Maravilha na próxima quinta-feira estaremos ao vivo aqui então para o seu entretenimento querido DG, um beijo no seu coração e
3: tchau